0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 45e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, la synthèse du livre, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés du dernier mois, soit Alex, Samuel Monsieur ou Madame Morin, c'était pas clair, William, Pat, Lawrence, Abelaine et Spicy Travel. Donc, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a d'autres qui ont préféré rester anonymes, donc que je ne peux pas nommer aujourd'hui et ils pourront malheureusement pas recevoir les documents que je vais envoyer ce jeudi. Donc, jeudi cette semaine, jeudi soir, si j'oublie pas, je vous envoie à tous les abonnés les documents, soit le, le fichier Excel, avec l'analyse des compagnies que j'ai faites en septembre. Cette fois-ci, j'ai intégré le prix, la valeur intrinsèque de chacun des titres, le fichier Excel aussi vierge pour que vous fassiez vos propres analyses et également le guide pour bien comprendre comment utiliser ce fichier-là. Donc, si vous voulez faire comme les nouveaux abonnés, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois pour soutenir mon travail. Et comme je viens de mentionner, vous allez avoir accès également à des fichiers deux ou trois fois par année. Je vous dérange pas plus que ça, je en n'envoie pas des courriels. Vous pouvez demander à ceux qui sont déjà abonnés, je vous écris pas ben ben. Et également, ben, je réponds à vos questions dans un épisode spécial à chaque premier jeudi du mois. Sinon, pour l'épisode d'aujourd'hui, ben, je regarde les mots-clés sur ma feuille pour guider mon magnifique monologue dans mon sous-sol. Et ça risque d'être un épisode un peu plus long parce que j'ai beaucoup de mots-clés. Donc c'est un livre super intéressant et qui est qui est très dense en termes de, de contenu. Donc, le livre d'aujourd'hui, c'est le livre de Danny Provost qui a été publié en 2021, 2021 qui s'appelle « As-tu réglé ça? » L'auteur dit lui-même que le livre ne contient rien de magique, mais qui peut t'aider à comprendre et à régler surtout un tas de trucs dans ta vie financière. Il dit que construit ce livre-là parce qu'il aurait aimé en avoir un comme ça à certains moments de sa vie, c'est un livre qui fait rapidement le tour de différents sujets, et qui donne les clés pour comprendre le, le principal par rapport à vos finances avec quelques conseils qui vont droit au but. Il n'y a pas de fla, fla on fait vraiment un grand tour d'horizon de tous les sujets financiers. Il y en a plusieurs que j'avais jamais abordés encore, mais jusqu'à maintenant sur le podcast, exemple les rentes viagères, donc je pense que ça va être un, un épisode assez intéressant. Le premier élément de synthèse s'intitule « Les finances d'aujourd'hui et de demain ». Donc vous allez voir, les, les éléments de synthèse sont assez larges, j'ai inclus beaucoup de choses là-dedans, donc euh, on commence sans plus tarder. Le premier élément de, de, de cet élément-là, <rire> c'est bien dit, euh, je vais vous parler du bilan. Donc l'auteur dit que c'est important d'avoir un bilan, puis il explique un petit peu c'est quoi. Donc le bilan, il dit que c'est son selfie financier, qu'il faut le faire au moins une fois par année, et que ça permet de voir tes actifs et tes passifs, donc ce que je fais aux épisodes notamment 8 et 20 en présentant mon actif net. En fait, je le fais dans tous mes bilans trimestriels lorsque je vous présente l'image sur Facebook avec mes passifs et mes actifs. L'auteur dit que ça permet de voir ta valeur nette. Ce n'est pas grave si elle diminue certaines années à cause des fluctuations boursières. Ça fait partie de la game, mais à long terme, tu espères que cette valeur nette là augmente. Ce que ça fait avoir un bilan, c'est que ça fait en sorte que tu peux te, tu peux te comparer à ce que tu avais comme valeur nette il y a 5 ans. puis Ça augmente ta motivation à épargner. Et à investir, et ça te permet également de mieux te projeter dans le futur. Il existe plusieurs modèles disponibles en ligne pour faire des, des bilans, mais tu peux partir du mien si tu veux, l'image que je partage euh, à chaque trois mois environ sur la page Facebook. L'auteur dit que si tu as un fonds de pension, c'est un petit peu plus difficile de calculer ta valeur nette. Euh, la formule facile qu'il propose, c'est de calculer ta rente annuelle et faire x20. Sinon, moi, ben je prenais le... La valeur actuelle du fonds de pension, je faisais fois 175 donc pas la rente annuelle, mais la valeur actuelle du fonds de pension, c'est une autre formule qui peut être utilisée également selon ce que j'ai lu. Il dit que c'est la même chose pour le régime des rentes du Québec, qu'il faut l'intégrer habituellement dans son bilan parce que ça va faire partie de tes actifs dans ta projection de revenus à la retraite. Et il dit également de pas oublier les impôts futurs dans les passifs. Donc, comme je l'ai déjà dit dans mon dernier bilan, moi, tout ce qui est régime des rentes, fonds de pension, de vieillesse, assurance vie et impôts futurs sur euh, les REER ou les comptes non enregistrés, je n'ai pas intégré ça dans, dans mon calcul euh, d'actifs nets. Deuxième chose concernant les finances d'aujourd'hui et de demain, c'est le budget. Donc, il dit qu'un budget, c'est pas pour tout le monde, mais si tu dépenses plus que tu gagnes, tu dois absolument avoir un budget. Il dit que si tu mets déjà 20% de côté depuis que tu as 20 ans puis que tu vis avec ce qui te reste, tu as déjà pris une bonne habitude, tu vas pas manquer d'argent à la retraite. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Peut-être pas, de ne pas avoir de budget, je veux dire, parce que le budget pourrait quand même te permettre de dégager encore plus d'argent pour investir. Par contre, c'est mieux que rien puis c'est plus simple de faire des virements automatiques, par exemple, de 20% de ton salaire sans avoir de budget que de rien avoir du tout, mais le budget pourra toujours t'aider à, à trouver... Ou tu as plus de dépenses inutiles dans ton, dans ton quotidien. L'auteur dit que c'est parfois une claque d'en face de dire que tu investis tel montant dans un restaurant alors que ce n'est pas vraiment ce qui te rend heureux. Donc, avec un budget, tu élimines toutes les surprises financières, du moins. Ton budget peut être grossier ou raffiné. Donc, tu peux aller vraiment dans le détail ou aller plutôt avec les grandes lignes de tes dépenses. Donc, si tu as des problèmes de dépenses, le budget raffiné est plus adéquat pour toi parce que tu vas pouvoir bien cibler où vont chacune de tes dépenses. Et il dit qu'avoir un modèle de budget, assez simple. T'écris modèle de budget sur un moteur de recherche quelconque comme Google, par exemple. Puis il existe des centaines de modèles gratuits. Payez pas pour ça. Un fichier Excel, ça fait le job aussi. Faut être prudent, par contre. Oui, un budget raffiné, détaillé, c'est bien. Mais ça se peut que ça te retienne aussi. Si c'est ça qui t'empêche de te faire un budget tout court parce que tu trouves que c'est trop lourd, ben, t'es mieux d'y aller avec des groupements plus gros aussi, plus général, comme exemple transport au lieu d'écrire dépenses d'essence, dépenses de réparation de véhicules et ainsi de suite, c'est mieux que rien, puis c'est beaucoup moins contraignant, puis ça va t'amener à avoir un budget plutôt que pas avoir rien pas en tout. L'auteur dit que moins on fait de sacrifices aujourd'hui, plus tu vas devoir en faire plus tard et tu vas devoir en faire beaucoup plus dans l'avenir que ce que, ce que tu devrais faire présentement comme sacrifice. Il faut selon lui atteindre un subtil équilibre entre profiter de la vie aujourd'hui et profiter de la vie aussi, plus tard, Il dit, comme on en a parlé souvent de, 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 depuis le début du podcast, de considérer les dépenses faciles à éliminer en premier qui vont pas euh, qui vont pas nous remplir de bonheur. C'est ses mots à lui. Si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent et que c'est impossible pour toi d'épargner pour la retraite, c'est pas dramatique. Il y a des programmes sociaux qui sont bons au Canada pour les retraités avec des faibles revenus, selon l'auteur. Il dit qu'on peut ne pas s'occuper du budget si on veut, mais qu'on risque de dépenser pour une foule de choses qui n'en valent pas la peine puis on pourrait avoir des problèmes financiers plus tard. Troisième point de ce premier élément de synthèse c'est le fonds d'urgence. Donc l'auteur dit, comme on mentionne souvent encore une fois depuis le début du podcast, qu'il faut avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses, mais comment savoir euh, c'est quoi quelle devrait être la valeur de ce montant-là? Il dit, en fait, l'auteur présente les différentes étapes pour arriver à, au montant que devrait constituer notre fonds d'urgence. Étape 1, il faut évaluer le montant dont on aurait besoin en identifiant les dépenses à assumer, donc est-ce qu'on peut en réduire certaines si jamais il arrive un malheur, en vérifiant si on a une assurance invalidité ou l'équivalent, et en décidant si on souhaite continuer à épargner, investir, malgré un arrêt, un pépin ou une situation problématique dans notre vie professionnelle. Deuxième étape, estimer le revenu qu'on pourrait toucher en vérifiant l'assurance-emploi, un nouveau travail possible, l'assurance-invalidité justement ou l'aide de son conjoint. Donc, en, en identifiant nos besoins en termes d'argent et également quelles seraient les sources potentielles si on perd notre emploi ou qu'il arrive un pépin, ben ça va vous indiquer voici le montant que vous avez besoin pour survivre de trois à six mois et c'est de ce montant-là que devrait être constitué votre fonds d'urgence. Si vous n'avez pas les moyens de vous constituer un fonds d'urgence parce que tous vos revenus vont dans des dépenses essentielles, et là, j'ai mis essentiel en majuscule, ben, oubliez ça, le fonds d'urgence. L'auteur dit de se concentrer plutôt à augmenter votre revenu, et lorsque vous serez en mesure de construire votre fonds d'urgence, vous pourrez le faire. Quatrième point du premier élément de synthèse, c'est la projection de revenus, puis c'est intéressant parce qu'on n'en a pas parlé ou pas, en fait, on n'en a pas parlé ou peu parlé sur le podcast jusqu'à maintenant. Donc, d'abord, il parle des revenus à la retraite. Donc, il indique qu'il y a des revenus à la retraite qui peuvent provenir du gouvernement d'abord. Il parle de la sécurité de vieillesse, donc la pension de vieillesse du Canada. Cette pension-là, vous allez la recevoir lorsque vous allez avoir 65 ans et plus et que ça va faire au moins 10 ans que vous travaillez, en fait, que vous habitez plutôt au Canada. Cette pension-là, en moyenne, équivaut à environ 7500 par année. Pour atteindre cette moyenne-là, vous devez avoir au moins 40 ans de résidence au Canada. Sinon, la valeur que vous allez recevoir si ça fait au moins 10 ans que vous êtes là va être proportionnelle au nombre d'années que vous avez, été, en fait, que vous avez, vous avez <rire> habité au Canada. Vous pouvez attendre à 70 ans au lieu de 65 ans pour prendre la pension de vieillesse. Ça vous donne 0,6% de plus par mois si vous attendez. L'auteur dit que si tu n'as pas de raison de penser de mourir prématurément, il nous suggère d'attendre à 70 ans pour prendre la pension de vieillesse, ça nous donnerait au total 36% de plus pour le reste de ta vie. Il ajoute que le croisement se fait autour de 85 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'à 85 ans, si tu as pris ta pension de vieillesse à 70 ans, donc que tu as attendu 5 ans avant de la prendre, rendu à 85 ans, ça commence à être payant d'avoir fait ce choix-là. Si, te, si tu meurs avant 85 ans, ben tu aurais dû prendre ta pension de vieillesse dès que tu pouvais à 65 ans. L'auteur dit qu'on a deux chances sur trois d'être vivant après 85 ans. Et là, bon, vivant dans quel état? Est-ce qu'on est en santé? Mais oubliez pas que lorsqu'on est malade, ça coûte cher et ça peut coûter cher à nos proches. Donc, il faut quand même avoir des revenus qui rentrent à ce moment-là. Ça, c'était au fédéral, donc au Canada. Au provincial, au Québec, on a la RRQ, donc le régime des rentes du Québec, qui contrairement à la pension de vieillesse du Canada. On doit avoir travaillé pour y avoir droit et, bien sûr, avoir cotisé aussi. Donc, si vous êtes travailleur autonome et vous cotisez pas au RRQ, puis là, peut-être qu'on, peut-être qu'on ne peut pas ne pas cotiser, là, je suis pas certain. ce euh, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais si vous devez avoir travaillé et cotisé pour obtenir la RRQ. Le Régime des rentes du Québec vise à remplacer 25% de tes revenus pour un maximum de 62 000 lorsque le livre a été écrit en 2021. Ça a peut-être changé depuis ce temps-là. Donc, on ne peut pas recevoir plus que 62 000 en, en RRQ. Et ça, ça veut dire que vous aurez gagné presque 365 000 durant toute votre carrière. Contribuer à l'RRQ, ça coûte environ 12% de ton revenu. Donc, à chaque année, tu as 12% de ton revenu qui part à l'RRQ. Par contre, si tu es salarié, c'est plutôt... 6% parce que ton employeur va contribuer l'autre 6% à la, à la RRQ. J'ai de la misère à le dire. <rire> Tout ça euh, a changé en, va changer en 2025 de ce que je comprends, selon ce que l'auteur a écrit. Ça, ça va être plutôt 33,3% du salaire qui va être cotisé et ça va être 14% le plus haut maximum euh, au lieu de 12%. Donc la rente maximum pour la RRQ en ce moment, si j'ai bien compris encore une fois, c'est 775 si on la prend à 60 ans et 1 dollars si on la prend à 70 ans. Encore une fois, à moins d'une mort imminente, auteur suggère d'attendre 70 ans pour prendre la RRQ parce que vous voyez, c'est plus que deux fois le montant que vous pouvez recevoir. Sauf que là, ça implique que vous devez entre 60 et 70 ans avoir des revenus qui viennent d'ailleurs pour vous permettre d'avoir vos dépenses, en fait, de payer vos dépenses essentielles. Si c'est n'est pas le cas, bien, bien sûr, vous allez prendre un RRQ probablement à 60 ans ou à 65. Ans. Deuxième source de revenus à la retraite, après les pensions, puis la pension de vieillesse, puis le RRQ, l'auteur dit que c'est les fonds de pension à ton travail ou tout autre REER collectif à ton travail. Et la troisième source d'épargne, c'est de revenus plutôt, ce sont tes épargnes personnelles. Donc, est-ce que tu as investi, toi, de ton côté, dans ton CELI, ton REER? Est-ce que tu as mis des sous de côté? Donc, ce sont vraiment les trois sources de revenus à la retraite, le gouvernement, ton fonds de pension, ton horaire collectif et ce que toi, tu as réussi à épargner de façon personnelle. L'auteur dit qu'au-delà des revenus, il faut être capable de projeter sa capacité d'épargne aussi. Il dit qu'on ne va pas épargner le même montant dans la vingtaine que dans la cinquantaine. C'est sûr que rendu à 40-45 ans, vous avez le capable de mettre plus d'argent de côté qu'à 20 ans. C'est juste logique. Il faut donc faire des calculs en conséquence. Tu peux pas dire, bon, ben, en moyenne, pendant 30 ans, je vais mettre 20 000 de côté de, 20 000 en épargne de, dans mon compte d'investissement. Et tu peux pas dire, ben, je vais mettre 20 000 à 20 ans, puis 20 000 à 50 ans. Il va falloir que tu calcules, ben, je vais peut-être mettre 5 000 à, à 20 ans, puis je vais peut-être être capable de mettre 25, 30 000 plus longtemps rendu dans ma quarantaine. Parce que si tu investis toujours le même montant, ben, tu vas manger tes bas jusqu'à 40 ans pour ensuite t'habituer à un mode de vie plus aisé entre 40 et 65 ans parce qu'il va te rester trop d'argent d'un poche pendant cette période-là puis rendu à la retraite, ben, tu pourras plus soutenir ce, ce, ce nouveau mode de vie-là que tu as acquis entre 40 et 65 ans parce que tes calculs auront été faits à partir d'un montant fixe auquel tu contribuais depuis que tu as 20 ans. L'auteur dit qu'il faut donc adapter son, adapter son rythme de vie et son épargne à travers sa vie professionnelle. Donc, c'est logique, tu vas investir un peu moins quand tu es plus en début de carrière professionnelle et plus en fin de carrière, mais qu'il faut que ton mode de vie que tu, auquel tu t'adaptes soit un juste milieu entre les deux et non seulement celui que tu réussis à avoir en fin de carrière. Et ça, ça va se faire naturellement si tu mets plus d'argent de côté justement lorsque tu as tes plus gros salaires dans ta carrière. Tourner un peu autour du pot dans ce point-là, j'espère que c'était quand même clair, mais on passe au prochain point qui sont les dettes. L'auteur parle des dettes, il dit que 10% et plus de dettes, c'est difficile à rembourser, que 12% et plus, c'est des dettes qu'on appelle toxiques et que 24% et plus, c'est indécent et que c'est illégal à certains endroits sur la planète. Au Canada, pour qu'une dette soit considérée illégale, c'est 60%, donc j'espère qu'aucun de mes auditeurs ou auditrices se trouve dans cette situation-là. Il parle des dettes hypothécaires aussi. Il dit qu'habituellement, cette dette-là, c'est une dette raisonnable. Euh, faut pas se laisser endormir par ceux qui disent que tu vas payer ta maison deux fois. C'est vrai, mais ton argent est mieux placé à 5% dans ton CELI qu'à 3 ou 4% dans ton prêt hypothécaire, peu importe le montant total de ton prêt hypothécaire. Bon, les, ces jours-ci, c'est un peu moins vrai avec les taux hypothécaires à 6-7%. Ça peut valoir la peine de payer plus rapidement son, son hypothèque que d'investir dans un CELI si ça vous permet de mieux dormir. Moi, personnellement, mon taux hypothécaire en ce moment est à 4,99%. Donc, euh, je continue à investir euh, dans mon CELI ou mon REA plutôt que en fait plutôt que de rembourser ma dette hypothécaire. Mais si vous êtes à taux variable, ça se peut que vous ayez monté à 6 ou 7% ces temps-ci. Sinon, il parle de dette sous forme de prêt personnel garanti. Donc, un prêt personnel garanti, souvent, tu vas avoir un taux plus avantageux. Mais ça repose sur un objet exemple, ton auto. Et il y a des prêts qui sont non garantis qui dit que les taux vont être élevés actuellement parce qu'il n'y a rien pour soutenir le prêt. Si tu as des dettes élevées, ben idéalement, c'est de les consolider, euh, par exemple, avec une marge hypothécaire si c'est possible pour toi, donc de prendre tes dettes élevées et de les rassembler sous ta marge hypothécaire à peut-être 7-8%, ce qui est mieux que du 15-16%. Sinon, au-delà de la marge hypothécaire, il existe des, des services de consolidation de dettes, là. allez consulter des experts si c'est votre situation. L'auteur rappelle que les cartes de crédit sont dangereuses, donc il dit de les utiliser pour faciliter les paiements, point, qu'à la fin de chaque mois, votre solde devrait être à zéro. Sinon, on a parlé souvent de payer les dettes élevées avant même d'épargner. C'est ridicule d'investir dans ton CELI à 6-7-8% de rendement si tu as une dette de 19%. C'est difficile, voire impossible d'avoir un tel rendement sur le marché boursier. C'est possible, mais pas avec une stratégie logique à long terme. Et si dans le trouble qu'on vient, on vient de dire, ben, l'auteur terminait le chapitre en disant que c'est possible d'avoir une consolidation de dette, une proposition au consommateur ou de faire faillite. Prochain point pour cet élément de synthèse, quand on parle des, des finances d'aujourd'hui et de demain, il ben, parlait des finances dans le couple. Donc on l'a vu dans certains épisodes que c'est un sujet délicat, presque tabou. Il faut pourtant en parler parce que l'argent c'est une source de bonheur, mais aussi de conflit. Ça peut jeter un froid pendant un super au resto quand tu demandes à ton conjoint ou ta conjointe quand il va te rembourser la moitié du tapis d'entrée que tu viens d'acheter. Mais à un moment donné, faut le faire, faut parler d'argent dans un coup. Je me rends compte que ma voix est rendue un peu grave. Je suis désolé. Euh, le bloc d'enregistrement du podcast n'est pas évident pour la voix aujourd'hui. Donc euh, je vais terminer cet épisode là, puis ça devrait aller mieux par la suite. Donc je reviens, euh, on revient aux moutons. Si vous avez des priorités différentes, donc il y en a un qui veut voyager, puis l'autre va avoir une belle maison, ben faut en discuter. Ça peut pas être balayé sous le nouveau tapis d'entrée que vous avez acheté, euh, qui est pas encore remboursé à votre conjoint. Donc faut vraiment discuter des priorités de chacune des personnes dans le coup faut aussi en parler à tête reposée, pas lors d'une chicane, ce qui est souvent le cas. Donc, les, les sujets financiers, selon l'auteur, vont souvent émerger lors de disputes dans le couple. Donc, comme on l'a vu, il y a certains qui fusionnent complètement leur couple, d'autres qui ont un compte pour les deux et tout va tout va dans le même compte. Surtout nos grands-parents qui avaient des comptes vraiment fusionnés. L'autre extrême, ben, c'est de calculer précisément pour tout diviser en deux. Donc, peu importe où vous vous trouvez dans le continuum, comme on a déjà vu, ce pas nécessairement important. L'important, c'est que vous en parliez et que les deux soient confortables avec la décision qui est prise selon les revenus de chacun. faut pas qu'un des deux se sente brimé ou qu'un des deux abuse de l'autre. Bon, là, l'auteur proposait plusieurs pistes de réflexion. Je les nomme en rafale ici. Je vais pas dans le détail parce que c'est des choses qu'on a déjà discutées dans des épisodes précédents Puis il y en a beaucoup. Donc, première piste de réflexion, avoir un compte conjoint simplifie la gestion des dépenses communes mais conserver un compte personnel est essentiel pour tes dépenses à toi donc tes dépenses personnelles. Deuxième, deuxième piste de réflexion, c'est de payer la consommation courante qui appelle comme l'épicerie, n'est pas la même chose que de rembourser un prêt sur une maison parce que c'est euh, on appelle ça un prêt de valeur. Donc si tu payes 1000 dollars d'épicerie plus de linge plus d'activité par mois puis ton chum paye 1000 dollars sur la maison à son nom, attention tu dois faire une entente de vie commune pour pas te retrouver avec rien si jamais tu te sépares. Et même chose si tu payes 10 000 pour la piscine puis que lui met 10 000 dans les rénovations sur le logement à son nom. Ben, ben sur les logements à son nom, mettons qu'il y a des immeubles, ben c'est pas la même chose. Troisième piste de réflexion. Ton amoureux ou ton amoureuse n'a pas un mot à dire sur tes dépenses personnelles. Bon, Je nuance un petit peu ici, faut pas que ça brime non plus les objectifs communs qui ont été discutés ensemble. Quatrième piste de réflexion. Attention de ne pas révéler tes mots de passe financiers à ton conjoint ou ta conjointe. Là, ici, j'ai écrit comme mot-clé « Oups ». Donc, Je les ai écrits à ma blonde deux épisodes précédents parce que je lisais les dangers de mourir et que personne ne connaisse tes mots de passe de ton compte d'investissement. Donc, J'ai vérifié mon compte après cet épisode-là, voir si tout est beau comme j'avais dit l'autre fois. Euh, cinquième piste de réflexion. Si ton conjoint ou ta conjointe est en affaires, sa capacité de payer, ce n'est pas juste celle de ses revenus. Est-ce qu'il laisse beaucoup d'argent dans la compagnie? Faut considérer ça. Donc peut-être qu'il monte une entreprise tranquillement sur ton dos, qui va pouvoir vendre à gros prix plus tard pendant que toi tu es à peine capable d'avoir un fonds d'urgence. Donc soyez prudent, demandez à l'autre personne ses états financiers. C'est super romantique. Sixième piste de réflexion, deux salaires équivalents ne sont pas égaux. Donc 70 000 net chaque, mais avec un gros fonds de pension pour un, puis l'autre qui a aucun fonds de pension, c'est pas la même chose. Septième piste de réflexion, c'est attention de pas mentir sur tes finances. Donc, euh, c'est une problématique assurée plus tard. Pis ça va dans les deux sens. Donc, si tu dis que tu es de tu as plein d'argent, puis finalement tu es prêt à te contribuer à la nouvelle toiture quand c'est le temps, ou tu dis à ta, à ta partenaire ou ton partenaire que tu n'as rien dans ton compte, puis finalement elle découvre plus tard que tu as 200 000 collés dans ton salaire à 30 ans, mais que tu ne veux rien payer, euh, prudence. Huitième piste de réflexion, attention, passer de monoparental à couple peut vous faire perdre beaucoup d'argent, de, de, crédit d'impôt, notamment. 9. Il est jamais trop tard pour corriger une situation financière en couple. 10. C'est possible de tout mettre par, par contrat écrit, donc les ententes verbales sont difficiles à prouver. Et 11. Aucune loi ne t'oblige à partager, à partager, <rire> à partager un héritage ou un don. Donc, ça paraissait que je lisais un petit peu plus cette section-là parce que je me rappelais pas des 11 pistes. L'auteur dit de ne pas t'en occuper si ça ne te tente pas, mais que tes finances vont probablement occasionner des disputes dans ton couple et que si vous vous séparez, ça va probablement probablement générer des, beaucoup d'iniquités pour un de vous deux et ça va vous faire vivre un stress inutile. Comment régler ça? Ben, il dit d'en parler franchement puis avec transparence de tes valeurs, de ta, de ta situation financière, de tes objectifs et de tout ce qui touche l'argent. Si l'autre personne est réticente, ben lui dire comment toi t'es mal à l'aise et que tu l'accuses d'absolument rien, mais qu'il est normal de vouloir se protéger personnellement et mutuellement. C'est possible de rencontrer un conseiller financier à trois personnes pour faciliter les échanges. Si chaque fois que vous parlez d'argent, vous vous chicaner, ben ça serait peut-être bien d'avoir une tierce personne pour vous accompagner dans vos discussions. Il faut également, pour régler ça, discuter de votre capacité de payer puis de la répartition des dépenses. Donc chacun doit être capable de se regarder dans le miroir puis affirmer que le partage est juste et équitable. Si tu caches des revenus, ben tu commets une fraude pure et simple et je donne pas cher pour ton couple. Et enfin, essayez de mettre tout ça par écrit, que ce soit notarié ou pas, mais dans, de, dans un document qui est assez officiel, plus qu'une serviette de table qui traîne sur le coin de la table du restaurant, souper pendant lequel vous avez enfin parlé de finances, du vieux tapis qui était rembourser également dans l'entrée. Enfin, dernier point pour ce premier élément de synthèse-là, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, c'est la gestion des surplus. Donc, quand tu dégages une épargne, quoi faire donc T'es rendu à un moment dans ta vie où tu réussis à mettre de l'argent de côté qu'est-ce qu'il faut faire mais c'est pas compliqué tu dois investir ton argent ou le taux en fait placer ton argent où le taux est plus élevé en premier donc dans l'investissement ou dans la dette la dette dans la dette donc par exemple si tu as un crédit à rembourser de 10% puis tes rendements moyens dans ton CELI sont de 5% mais tu devrais rembourser ta dette en premier ce que je trouve vraiment intéressant de cette section-là du livre, c'est que l'auteur donne des étapes qui sont habituellement logiques pour gérer ses surplus, donc où placer son argent qu'on réussit à mettre de côté. Premier endroit, il dit les impôts, payer ses impôts, garder de l'argent pour faire ça, ensuite rembourser ses cartes de crédit, ensuite se constituer un fonds d'urgence, après contribuer au fonds de pension, l'auteur dit contribuer au fonds de travailleurs, donc tout ce qui est par exemple FTQ, de mettre le 5000 maximum dans ce fond là on va en parler un peu plus tard, après maximiser le régime épargne-études enregistrées des enfants si vous en avez, rembourser tous les prêts personnels au-dessus de 4% et investir ensuite dans votre RIA et votre CELI selon votre situation, qu'est-ce qui est plus avantageux. L'auteur termine à dire que si vous réussissez à dégager encore plus de, plus de surplus, ben vous pouvez investir dans des comptes non enregistrés, dans des prêts privés, rembourser votre hypothèque ou rembourser d'autres dettes qui sont plus petites que 4%. Bon, on a terminé le premier point. Maintenant, le deuxième élément de synthèse euh, du livre d'aujourd'hui, c'est l'investissement. Donc, tout ce qui touche l'investissement et qui est abordé par l'auteur. Premier point, c'est le REER. Donc, c'est quoi le REER? On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je trouve que l'épisode d'aujourd'hui est tellement large que c'est un bon moment pour faire un petit rappel. Donc, le REER permet de diminuer ton revenu imposable. Donc, souvent, on a déjà payé à chaque paye. Euh, ce qui doit contribuer à notre, euh, à, notre à nos impôts. Alors, lorsqu'on contribue à notre IA, ben lorsqu'on fait notre déclaration d'impôt, ben souvent, on va avoir un retour d'impôt ou une diminution du moins des impôts qu'on a payés. Par exemple, l'auteur dit que Junior gagne 40 000 et cotise 1000 dollars à un taux d'imposition de 30 mais ben il va recevoir un retour d'impôt de 300 Si son taux d'imposition était à 50 ben il toucherait 500 Bref, votre retour d'impôt dépend de votre taux d'imposition. Si tu ne paies pas d'impôts, ben ce n'est pas avantageux de contribuer à ton REER. Les cotisations REER s'accumulent, toutefois, à temps d'avoir un plus gros revenu avant d'utiliser tes cotisations. Encore mieux, de ce que je comprends, puis c'est nouveau pour moi. On peut cotiser 3 ans par exemple 10 dollars si tu fais 20 dollars de salaire net pendant que tu es, euh, es adolescent, on va dire, à 18-19 ans donc 50 de ton salaire, si tu sais que la quatrième année, tu vas faire 50 000 parce que tu commences à travailler dans un nouvel emploi, tu peux reporter les 30 000 de cotisation à ton réel la quatrième année pour ramener ton salaire à 20 000 aussi, alors que là, tu serais supposé de faire 50 000. Donc, tu vas diminuer tes revenus de la troisième année, de, de la quatrième année, pardonnez-moi, de 50 000 à 20 000 parce que tu vas avoir repoussé l'utilisation des cotisations réelles que tu vas avoir déjà déposées dans ton compte d'investissement. Donc, ça te permet de profiter des rendements pendant trois ans tout en reportant l'avantage fiscal lorsque votre salaire est plus élevé. Donc, à vérifier de votre côté, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui sont en début de carrière. Les rendements dans un REER ne sont pas imposés juste lors du retrait. En fait, tout ce que vous retirez de votre REER va être imposé. L'avantage, c'est que vous allez être imposé sur le, votre taux d'imposition lorsque vous retirez l'argent. C'est pour ça souvent qu'on parle que c'est un, un type de compte pour la retraite parce que votre revenu lors de la retraite est souvent plus bas, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Donc simple tout simplement, l'avantage du REER, c'est que tu vas tu vas économiser, tu vas avoir un retour d'impôt par exemple lorsqu'elle est imposée à 40%, puis quand tu vas les retirer, bien, ton taux d'imposition va peut-être être à 20%. Donc en plus d'avoir profité d'argent pendant plusieurs années que tu n'aurais pas eu pour l'investir, si tu le gaspilles, c'est pas la même chose, mais si tu l'investis, en plus... Lorsque tu vas le retirer, tu vas payer moins d'impôts que ce que tu aurais fait lors de ta vie active. Quelqu'un pourrait décider de retirer ses rares lors d'une année sans salaire, par exemple, une année sabbatique, sachant qu'elle va avoir un taux euh, d'impôt plus élevé à la retraite. Donc, si vous faites un salaire de 150 000 par année avec un gros fonds de pension, vous savez que vous allez être quand même dans une braquette d'imposition assez élevée lors de, votre, lors de votre retraite parce que vous avez un bon fonds de pension. Ben, Si vous prenez une année sabbatique, avant la retraite, mais ça peut vous permettre de retirer une bonne partie de vos REER pour éviter d'être... En fait, votre taux d'imposition cette année-là va être très bas selon le montant que vous retirez de votre REER. L'auteur parle du REER conjoint qu'on a abordé également dans un autre épisode. Donc, tu peux cotiser au REER de l'autre personne dans le couple. Ça va gruger tes cotisations et tu vas avoir le retour d'impôt. Mais le capital va appartenir désormais à l'autre personne et le retrait va se faire à son nom. Donc, si toi, tu as un gros salaire et investi dans le réel de ta conjointe ou ton conjoint qui fait un plus petit salaire, mais l'avantage c'est que quand cette personne-là va retirer, si elle n'a pas de fonds de pension par exemple, elle va retirer un taux d'imposition plus bas que toi. Idéalement, c'est ce que moi je devrais faire de ma conjointe et qu'on va faire dans les prochaines années. Le 31 décembre des 71 ans, donc lorsque tu vas avoir 71 ans, le 31 décembre de cette année-là, tes REER doivent être à zéro. Tu as deux choix rendus là. Tu peux les transférer dans un fonds enregistré de revenus retraite qu'on appelle le fer sans payer d'impôts, on va en parler plus tard, ou acheter une rente viagère, on en parle plus loin aussi. Si tes REER sont pas à zéro, ben tu vas payer 1% par mois d'impôts. Ouch, c'est 10 000 par mois pour un REER de 1 million. Si tu oublies ça pendant 8 ans, ben te payé 960 000 d'impôts, c'est pas mal. L'auteur rappelle que le REER, ce n'est pas une sorte de placement qui génère un pourcentage de rendement, c'est juste une coquille qui te donne des avantages fiscaux tu peux acheter pas mal les mêmes FNB ou les mêmes actions dans un REER que dans un CELI ou dans tout autre type de compte d'investissement. Habituellement, et pas toujours, le REER devrait arriver après les dettes élevées à rembourser et après le régime épargne-études enregistré. Pour le CELI, ça dépend de votre revenu. Faites des simulations sans oublier les allocations du gouvernement et les autres avantages liés à un salaire plus bas. Je vous en reparle dans des épisodes futurs j'ai fait ce calcul-là dans ma situation et je me suis rendu compte que dans mon cas, ce que je faisais depuis 2-3 ans de cotis au REER en fin d'année pour avoir un gros retour d'impôt et l'investir dans mon CELI, ce n'était pas avantageux à long terme. Je perdais, je, je perdais quelques milliers de dollars à la retraite en faisant ça. Donc, je serais mieux d'investir tout de suite le maximum dans mon CELI, ce que je vais faire dans le futur. Après le REER, l'auteur parle du fer. Donc, le fer, il dit que c'est à 61, 71, ans, 71 ans, comme je viens de dire, on doit retirer le REER le 31 décembre pour acheter soit une rente ou transférer le REER dans le fer. Il dit que le parter est fini. L'avantage fiscal du REER se termine le 31 décembre de vos 71 ans. L'auteur dit que la première option de retirer le REER est pas nécessairement bonne. La deuxième, d'acheter une rente, ça dépend. Et que la troisième option de transférer dans un fer, c'est la plus populaire. Il dit qu'on ne cotise donc pas un fer, on va y transférer de l'argent. Il dit que le retrait d'un fer donne un crédit d'impôt dès 65 ans et non seulement 71 ans. Donc, on peut avoir un fer dès 65 ans pour commencer à retirer 2000 par année et ainsi toucher un crédit d'impôt de 600 dollars. Donc, ça peut être intéressant de commencer son fer plus tôt. On peut fractionner le fer à 50 avec son conjoint, un peu comme les REER. Donc, tu peux retirer le montant que tu veux. Il n'y a pas de frais de retrait. Il y a un retrait minimum obligatoire cependant. Et c'est ça la spécificité du fer, c'est de dire « ben le gouvernement veut pas que tu laisses tes REA, tes fers à l'infini, faut que tu commences à les retirer. Donc chaque dollar est imposé comme pour le REA, mais tu dois maintenant en retirer un minimum obligatoire. Avant 71 ans, la formule du retrait minimum que vous devez faire est simple, c'est 100% de votre montant divisé par 90, moins votre âge. Ça vous indique le pourcentage de votre montant que vous devez retirer chaque année. De 71 à 94 ans, l'auteur dit que c'est plus complexe puis s'aventure pas là-dedans pour la méthode de calcul. Et à 95 ans, ben c'est 20% de votre montant disponible que vous devez retirer chaque année. Exemple, à 70 ans, l'auteur dit que vous devez retirer 5% minimalement de votre montant euh, à cet âge-là. Si vous êtes en couple, le détenteur du fer peut utiliser l'âge de sa conjointe pour faire le calcul du retrait minimum. Donc, si votre conjointe est 40 ans plus jeune, vous pouvez sauver beaucoup d'impôts. L'auteur dit, qui a dit que c'était les jeunes qui profitaient de l'héritage des personnes âgées donc, au lieu d'exemple de, retirer 5% de votre montant à 70 ans, si votre conjointe est 40 ans plus jeune, peut-être que ce pourcentage-là va être 1%, ce qui vous sauve beaucoup d'impôts parce que vous retirez un plus petit montant chaque année. Donc, votre braquette d'imposition serait plus basse. Ensuite, il parle du CELI. Donc, le CELI date de 2009. Donc, dans le CELI, vous savez qu'on place de l'argent qui est déjà imposé et les revenus de placement d'un CELI ne vont jamais être imposés. Donc si ton 100 000 devient 150 000 tu peux retirer 150 000 en une fois, si tu veux, sans payer aucun impôt. Mais contrairement au REER, les impositions dans un CELI vont pas diminuer ton revenu imposable, donc tu n'as pas de retour d'impôt d'habitude. En fait, tu as jamais, là, mais ça dépend si tu payes des impôts non. Mais Bref, le CELI ne donne pas aucun avantage de retour d'impôt ou de diminuer les impôts que tu dois payer. La cotisation maximale en 2023 était de 6 500 Les cotisations au CELI peuvent être accumulées, donc si tu oublies une année, ce pas grave, tu peux... Euh, tout payer, tu peux tout investir l'année suivante ou dix ans plus tard, il n'y a aucun problème. Quand tu retires ton CELI, tu récupères tes droits de cotisation, contrairement au REER. Donc, si tu retires ton REER, tu ne récupères pas tes droits de cotisation, mais le CELI, oui, mais juste l'année suivante. Donc, exemple simple, si tu as 50 000 de droits de cotisation dans ton CELI et que tu as déjà investi 50 000 et tu décides en novembre prochain de les retirer, ben, tu n'as plus le droit de cotiser à ton CELI, juste qu'en 2024, où là, tu vas avoir 50 000 de droits de cotisation plus les 6 500 supplémentaires 6 500 supplémentaires de 2024. Je me suis répété, désolé. Sur le plan fiscal, tu as le droit de cotiser indirectement au CELI de ta conjointe ou ton conjointe. Donc, tu peux prendre de l'argent de ton compte et lui signer un chèque ou lui faire un virement pour qu'il dépose le montant dans son CELI en respectant sa limite à elle ou à lui, bien sûr. C'est une exception en fiscalité parce que tu peux généralement pas transférer d'argent à ton conjoint ou ton conjointe sans conséquences fiscales. J'ai mis en parenthèse ici comme mot-clé intéressant en majuscule. Je savais pas qu'on avait le droit de transférer de l'argent à son conjoint ou sa conjointe pour le CELI sans impact fiscal. Par contre, j'ai lu là-dessus pour être sûr après et c'est bien le cas. Donc, il n'y a aucun impact fiscal à faire ce genre de... On pourrait dire de dons entre vifs là pour le CELI. Ensuite, il y le régime épargne études enregistrées. Donc, c'est un compte pour favoriser les études avec des subventions gouvernementales. Donc, le fédéral donne 20% de subvention pour tous les montants investis et il peut y avoir 20% additionnel selon le revenu familial. Ce 20%-là additionnel selon le revenu familial va être de 100$ maximum par année, mais de 500$ la première année si vous ouvrez le compte. Donc, juste ouvrir le compte vous donne accès à un 500$ de subvention gratis du gouvernement fédéral. Si, bien sûr, vos revenus familiales sont bas. Donc, moi, j'ai pas reçu ce 500$-là quand j'ai ouvert le compte. Euh, sur le pour le régime par étude enregistré de mes filles. Le provincial, c'est pareil, mais on divise par deux. Donc, la subvention totale donne 20 au fédéral, plus 10 au provincial. Ça donne 30 au total pour tout le monde. Et ceux qui ont un revenu plus faible, bien, ça se peut que vous ayez plus de pourcentage de subvention. Les subventions maximales par année sont de 750 dollars. donc la cotisation maximale annuelle pour profiter des subventions au, au maximum, je réponds, je répète souvent maximum, c'est de 2500$ par année. Tu peux mettre plus que 2500$ par année, mais tu n'auras pas les subventions sur les montants supplémentaires et tu peux rattraper une année de retard à la fois. Donc, si tu as oublié la première année de naissance de ton enfant d'investir, ben, la deuxième année, tu pourrais mettre 5000$ et tu profiterais pleinement des montants de subvention. Donc, tu aurais 1500$ de subvention. Mais si tu as oublié plus qu'une année... Mais là, tu peux juste rattraper une année à la fois par la suite. Tout ce qui est cotisation, donc le total des dépôts, ça appartient aux parents, mais vous pouvez le laisser aux enfants aussi. Tout ce qui est subvention, donc qui provient du gouvernement, le 30%, et tout ce qui est revenu de placement, donc les rendements, ça appartient aux enfants. Vous n'avez même pas le droit de toucher à ça. Vos droits de cotisation ne sont pas imposables. Donc, quand votre enfant va être aux études, si vous retirez tous les droits de cotisation, vous n'êtes pas imposé parce que vous avez déjà déposé de l'argent qui avait été imposé par le gouvernement sur ce compte-là. Par contre, tout ce qui est subvention et revenu de placement, ça va être imposable, mais puisqu'il appartient aux enfants, ça va être selon leur taux d'imposition. J'ai eu une discussion intéressante avec un ami lorsqu'on était à un centre d'escalade avec nos enfants. Lui, il a commencé à retirer euh, le régime épargne-étude enregistré de son plus vieux et il disait qu'avant 18 ans, tout ce qui est salaire ou retrait de régime épargne-étude enregistré va s'ajouter aux revenus du parent. Donc, j'ai pas vérifié l'information, j'en suis désolé, j'ai pas eu le temps, mais à vérifier peut-être que si votre enfant est en bas de 18 ans et qu'il commence les retraits, exemple, sa première année au cégep, mais soyez prudent, s'il retire 20 000, ça se peut que ce 20 000-là s'ajoute à vos revenus, donc soyez prudent. Donc, après 18 ans, je pense qu'il n'y a pas de problème, tous les revenus vont s'ajouter à son, à son taux d'imposition à lui, mais avant ça, ça peut vous causer de mauvaises surprises, donc euh, faites vos devoirs. Donc, selon l'auteur, le, le re -e, c'est le compte à privilégier après avoir payé les grosses dettes et peut-être aussi après le fonds de travailleurs, qu'on va parler plus loin, si votre retour d'impôt permet aussi d'aller dans le régime épargne études enregistrées après. Donc, peut-être cotiser au fonds de travailleurs FTQ et le gros retour d'impôt que vous recevez peut vous permettre de cotiser en partie dans le régime épargne études enregistrées de vos enfants. Si votre enfant va pas aux études, ben, ce n'est pas catastrophique. L'auteur dit qu'on doit redonner les subventions au gouvernement, mais ils vont ils vont être dans le compte, donc ce n'est pas de l'argent qui va sortir de votre poche. Et tous les revenus de placement vont être imposés à 20%. Donc, c'est pas si mal, c'est comme si tu avais investi dans un compte non enregistré avec une petite partie de levier supplémentaire. Ça, c'est le pire et c'est rare, donc tu peux souvent transférer l'argent à un autre enfant. Si tout est plein, mais tu peux transférer le revenu de placement dans ton REER sans impôt. Il y a plusieurs sortes de régimes épargne études enregistrées. C'est difficile à résumer ici, puis c'est un peu plat, donc allez lire. Le préféré de l'auteur, c'est le régime individuel. Son deuxième préféré, c'est le régime euh, familial. Et il dit que le régime épargne enregistré collectif, d'études épargne enregistrée collectif, est à éviter absolument. De plus important, de noter que les paiements d'aide aux études, donc les PAS que votre enfant va retirer de son régime épargne études enregistrées, vont pas nuire aux prêts et bourses qu'il peut obtenir. Donc, ça fait, ça va pas être considéré dans ses demandes de prêts et bourses au cégep ou à l'université. Il aborde ensuite les fameux fonds de travailleurs comme la FTQ. Il prêche beaucoup pour ce type de fonds-là. Je nuance parce que ceux qui sont abonnés au podcast, j'ai fait un épisode euh, le mois passé où je comparais les rendements CELI investis de façon autonome ou dans la FTQ. On se rendait compte que le CELI était très avantageux par rapport à investir dans le fonds FTQ. Donc, allez écouter cet épisode-là, mais soyez prudent. mais lui, cet auteur-là, prêche vraiment beaucoup pour la FTQ ou les fonds de travailleurs. Il dit qu'en gros, pour le maximum de 5 000 par année, il faudrait 35 ans à un autre fonds qui fait 2 de plus par année pour rattraper le fonds de travailleurs. Et ça prendrait 15 ans pour rattraper le fonds de travailleurs si l'autre votre autre placement fait 5 de plus. Donc, ça semble intéressant comme calcul, mais il dit cependant qu'il y a plusieurs contraintes et qu'il faut aller lire ces contraintes-là avant d'investir parce que ça se peut que ce soit pas adéquat dans votre situation. Encore une fois, je nuance, allez écouter l'épisode des abonnés, l'épisode numéro 4 des abonnés du mois passé. Il aborde ensuite le dernier véhicule d'investissement dans lequel on devrait aller, c'est les comptes non enregistrés. Donc il dit que dans ces comptes-là, tout ce qui est intérêt, donc euh, revenu d'intérêt, il appelle ça le gros trans. Donc il dit que les intérêts, c'est le revenu qu'on va toucher en prêtant de l'argent à quelqu'un, soit des obligations ou un compte épargne. C'est ce qu'on appelle les revenus fixes dans un portefeuille. Lorsque vous avez des revenus d'intérêt, vous devez les inclure dans votre revenu de l'année, même si tu les encaisses pas. Donc, par exemple, tu fais 2% de, de revenus d'intérêt sur 1000$, tu as 20$ que tu dois ajouter à tes revenus. C'est peut-être pas clair quand je veux dire que tu les encaisses pas. Ça veut dire, par exemple, tu es sur 10 NAT, on va dire que tu as un FNB, comme, euh, un FNB de revenus fixes, si tu as fait 2 de revenus fixes en 2023, cet argent-là est apparu dans ton enquête sur Dissinat. Tu l'as peut-être réinvesti directement puis tu l'as pas transféré dans ton compte épargne ou ton compte chèque, mais tu dois quand même déclarer ce 20 $-là de revenus d'intérêt dans ta déclaration d'impôt. Comme on a vu, l'auteur dit que les dividendes, c'est les oméga-6 parce qu'ils sont moins imposés que les revenus d'intérêt. Et le gain en capital, tant que tu le vends pas, tu payes pas d'impôt, même dans un compte non enregistré. Donc, le gain en capital, l'avantage, on l'a déjà vu, c'est que tu vas seulement payer la moitié du gain. Donc, si tu fais 100 de profit en vendant une action, tu vas payer des impôts seulement sur 50 C'est ce qui est avantageux. Donc, je vous rappelle, le meilleur type de gain, c'est le gain en capital. Ensuite, le gain en dividende. Et pour terminer, le gain en revenu d'intérêt. Il parle ensuite du profil d'investisseur et du portefeuille. Donc, il dit qu'une règle à retenir dans le domaine de l'investissement, plus tu veux un rendement élevé à long terme, plus tu dois prendre de risques les placements sans risque vont souvent, en fait, la majorité du temps, offrir de petits rendements. D'ailleurs, les titres qui explosent sont généralement des titres dont la valeur aurait pu également tomber à zéro. Les titres d'entreprise, je veux dire. Il donne l'exemple d'une fille qui a perdu 100 000 à cause d'une amie qui promettait 15 de rendement net sans risque. Si quelqu'un te propose des rendements supérieurs au marché garanti, fous-le dehors à coup de pied l'auteur dit « Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. » Le risque que l'auteur appelle en investissement, c'est la possibilité de perdre de l'argent ou d'obtenir un rendement très faible. Parfois, ce sont des pertes sur papier. Parfois, ce sont des pertes réelles si vous vendez vos actions, par exemple. Une perte sur papier, par exemple, si ta maison baisse de 100 000 parce que ton sol est contaminé, mais finalement, c'est des faux résultats. Pendant quelques mois, ta maison valait 300 000 au lieu de valoir 400 000 Mais tu n'as pas perdu une scène. C'est la même chose en bourse. Par contre, si ton action perd 30% et que tu la vends pour acheter une piscine ou pour la mettre dans ton compte épargne en sécurité, bien là tu vas officialiser ta perte et puis juste sur papier, ta perte devient réelle. L'auteur ajoute que c'est important de connaître ton profil d'investisseur par rapport au risque. Il y a deux axes importants dans les modèles qui vont permettre de déterminer ton profil de risque. D'abord, ta capacité à prendre des risques, le temps que tu as devant toi, le, ton, le niveau puis la stabilité de tes revenus, le, ton degré d'endettement, ta richesse actuelle. Et également, ta volonté de prendre des risques ou ta tolérance au risque plutôt. Donc, c'est quoi tes connaissances du domaine financier de l'investissement? C'est quoi tes biais cognitifs et émotionnels? Donc, il y a un test que l'auteur propose. Tu veux investir 10 000 dans, tes, dans des titres qui sont très risqués. Or, l'économie mondiale est frappée par une pandémie. Tu vas perdre 10 000 si tu fais rien. Tu as deux options devant toi. Donc, tu as 10 000 d'investi et tu vas perdre 10 000 si tu fais rien. Et deux options que l'auteur propose. L'option A. Tu peux aller dans un produit qui te garantit 2000$ après la crise. Donc, tu vas avoir perdu 8000$, mais il va te rester assurément 2000$. Ou B, tu as un produit qui a 20% de chance de toujours valoir 10 000$ à la fin de la crise ou 80% de chance de rien valoir du tout. Tu choisis quoi? A ou B? Donc, avoir 2000$ assurément ou avoir une chance sur 5 d'avoir encore ton 10 000$ à la fin de la crise. Je repose la question maintenant avec deux autres produits. Donc, C... Tu vas perdre assurément 8000 dollars ou le produit D t'as 20% de chance de rien perdre et 80% de chance de perdre 10 dollars. Est-ce que tu prends le produit C où tu vas perdre assurément 8000 dollars ou le produit D que tu as 20% de chance de rien perdre et 80% de chance de perdre 10 dollars. On s'entend que A et C c'est le même produit qui est formulé différemment. Le premier promet 2000 dollars et l'autre promet de perdre 8000 dollars. C'est la même chose pour le produit B et D. Le premier va te donner 20 de chances d'avoir 10 000 et l'autre 80 de chances de perdre ton 10 000 Les études montrent que 72 des gens ont choisi le produit A, mais seulement 22 le produit C, qui était pourtant le même par rapport au produit B et D. Vive la psychologie humaine. Est-ce que vous avez pris A et vous avez pris D? Si oui, vous faites partie des statistiques les plus populaires. Families have a lot going on. L'auteur continue justement avec plusieurs biais psychologiques en finance, donc il parle de l'ancrage, donc on va être influencé par une valeur arbitraire, donc je ne vais pas vendre tant que le prix de mon action au pas remonté à ce que je l'ai payé, donc on risque de pâter. <rire> On risque de passer à côté de d'autres belles occasions qui peuvent être plus intéressantes en attendant que ce titre-là remonte. Sinon, il parle également de conformisme, donc d'investir comme les autres, mais t'es en retard dans les nouvelles, donc de suivre la vague, mais en retard. Ensuite, il parle de comptabilité mentale, donc tu pas la même valeur à l'argent selon sa source. Par exemple, si tu fais 1000$ de gains sur un titre, tu vas être plus à l'aise de le risquer parce que c'est de l'argent du casino. Il a mis casino en, en guillemets, alors que ton argent durement gagné à ton travail, tu es plus prudent. Donc, ce n'est pas logique pourtant, c'est le même 1000$, mais selon la source de l'argent, tu vas hésiter à l'investir d'une façon ou d'une autre. Et enfin, il parle d'excès de confiance, donc où tu vas surestimer tes capacités dans les bonnes années. Donc, il faut s'évaluer également dans les marchés baissiers. Un portefeuille, c'est quoi? C'est un ensemble de titres dans lesquels tu vas investir. Habituellement, il y a deux grandes catégories dans un portefeuille. Les titres à revenus fixes, donc tout ce qui est obligations ou compte épargne, intérêt élevé, par exemple, et les actions. Un petit rappel de l'auteur, c'est quoi une obligation? C'est une dette émise par une compagnie ou un gouvernement à un investisseur qui reçoit des intérêts pendant X temps et retrouve tout son capital à la fin, alors qu'une action, c'est avoir une part de la compagnie. Donc, tu vas profiter de la croissance et des dividendes de la compagnie, mais il y a plus de risques si la compagnie va pas bien. Ça se peut que tu perdes ton capital, une partie de ton capital, ou tout ton capital, et quand je dis le capital, c'est l'argent que tu as investi. L'auteur donne un conseil, dans un compte non enregistré où tu es imposé, il suggère habituellement d'avoir plus d'actions, parce que sinon, tu vas payer des impôts chaque année sur tes revenus de placement. Alors que es, si tu as des actions qui sont croixées, plutôt axé sur la croissance et non les dividendes, ben tu vas seulement payer tes impôts quand tu vas vendre tes actions. Il dit qu'on est aussi bien faire des gains davantage en capital dans des comptes non enregistrés et au pire un petit peu aussi de dividendes qui vont être moins imposés. Et au pire, mettre plus d'actions dans nos comptes non enregistrés et un peu moins dans nos comptes enregistrés si on souhaite avoir une répartition qui n'est pas juste en actions. Bref, ton portefeuille doit correspondre à ton profil d'investissement sinon tu vas être frustré que tu n'as pas assez de rendement ou tu vas être trop stressé s'il y a trop de fluctuations dans ton portefeuille. Selon les études, le rendement à long terme est plus déterminé par ta répartition d'actifs, donc ta répartition actions-obligations, que par les titres, les actions, les obligations qui vont faire partie de ces portefeuilles-là. Donc, c'est plus la répartition qui est importante plutôt que les actions que tu vas sélectionner ou que les FNB que tu vas sélectionner. Dernier point de ce deuxième élément de synthèse, et inquiétez-vous pas, les trois derniers éléments de synthèse sont plus courts. Je vois qu'on a presque déjà dépassé l'heure, donc ça risque d'être l'épisode le, le plus long, mais bon. L'auteur parle de rente viagère. Donc, il y a deux options pour combler les besoins d'argent quand tu vas arrêter de travailler. Un, piger dans tes comptes de banque. Ou deux, acheter une rente viagère avec cet argent-là. Donc, tu as deux types de rentes. Tu as la rente viagère qui va te verser un revenu pendant le reste de ta vie. Ou tu une rente X année qui va te verser un revenu pendant le nombre d'années déterminées, le nombre d'années que tu as choisi. Selon l'auteur, il n'y a aucun intérêt à aller vers une rente X année. Il va donc parler davantage de rente viagère pour le reste du chapitre. Il dit que la rente viagère, c'est la mal aimée dans les produits financiers. Pourtant, il dit que c'est quand même un produit qui est béton. On doit cependant la magasiner auprès des assureurs. C'est les assureurs qui proposent ce produit-là. Tu dois choisir le montant à placer et tu prends la meilleure rente disponible après avoir magasiné. Tu peux le faire quand tu veux, mais le choix est irréversible. Qu'est-ce que ça fait une rente viagère? Ben, c'est que tu vas acheter la paix et tu vas stabiliser tes revenus pour le reste de ta vie. C'est certain que si tu meurs le lendemain d'avoir acheté ta rente, c'est pas rentable, mais c'est la même chose pour un fonds de pension. Tu peux avoir contribué à un fonds de pension toute ta vie et tu prends ta retraite et tu meurs tout de suite, ben tu vas avoir investi pour rien dans ton fonds de pension. C'est la même chose avec une rente viagère, mais avec une rente, tu peux prendre des options qui coûtent de l'argent, bien sûr, pour diminuer ce risque-là. Donc, tu peux avoir une période garantie de versement de 5, 10, 15 ans et cet argent-là ira à tes bénéficiaires, mais bien sûr, c'est une rente qui coûte plus cher. Il y a aussi des options de réversibilité qui vont au conjoint survivant. Donc, si tu meurs avant lui, il va recevoir ta rente jusqu'à sa mort à lui. Tu peux aussi indexer la rente et tout ce que je vous dis là, ces options-là, ça coûte des sous, bien sûr. Donc, indexer la rente, c'est quoi? Bien, par exemple, au lieu d'avoir 50 000, bien, tu peux décider d'avoir 38 000 et avoir un 2 de plus par année. Donc, indexer, par exemple, à l'inflation. Ça coûte plus cher, mais c'est risqué d'avoir un taux fixe si tu vis longtemps parce qu'à un moment donné, l'inflation va venir gruger ton montant. Les critiques de la rente viagère, selon l'auteur, disent que le taux d'intérêt pour le calcul vaut pas la peine. Ça donne pas un bon rendement. Mais comment calculer le rendement si on n'a pas la date de la mort? Donc, si tu meurs à 90 ans, l'auteur dit qu'il vous jure que le rendement d'une rente viagère va avoir été bon. Mais si tu meurs à 80 ans, c'est sûr que le rendement sera pas bon. Si tu achètes ta rente avec des REER, le montant que tu retires de ta rente va être imposable. Si tu achètes avec un CELI, le montant que tu retires sera pas imposable, ça va acheter les intérêts, donc le rendement que tu vas faire sur ta rente pendant que tu es placé, que tu vas payer lorsque tu vas retirer l'argent. Ça y est, il reste trois éléments de synthèse, puis ça tient sur 15 mots-clés, donc on devrait s'en sortir en 10 minutes, on ne lâche pas. <rire> donc, troisième élément de synthèse, c'est le patrimoine familial. Donc, ce que j'ai retenu du patrimoine familial, c'est une des catégories qui est abordée dans le livre, c'est la séparation. Donc, l'auteur dit que si tu détiens des biens entièrement payés avant le mariage ou ton union officielle, c'est pas partageable. Donc, si tu as 200 000 avant de te marier ou avant d'être en union de fait, ce ben c'est pas partageable. Ça va tout appartenir avant. Tout ce qui est acquis pendant le mariage, par contre, c'est partageable à 50 S'il y a des choses que tu n'as pas fini de payer avant le mariage, ben toute la partie payée avant sera pas partageable. Et ce qui reste à payer pendant le mariage va être séparé à 50-50. Le patrimoine, le patrimoine familial, ça inclut la maison principale, la résidence secondaire, les meubles, le REER, les régimes de rente et les régimes, les régimes de rente, excusez, les régimes de retraite, donc tout ce qui est fonds de pension, REER collectif, et les régimes des rentes du Québec. Donc votre CELI n'est pas inclus dans le patrimoine familial. L'auteur dit donc de faire attention si vous recevez par exemple un héritage de 100 000 et ça vous appartient à un héritage, ce n'est pas partageable. C'est à vous que ça appartient. Si vous séparez, l'autre conjoint n'a pas accès à votre héritage. Par contre, si vous recevez un héritage de 100 000 et que vous cotisez à votre REER ou que vous payez votre maison, votre chalet avec, votre héritage ne vous appartient plus. Et ce qui a été cotisé au REER, si vous séparez, va être séparé à 50-50 avec votre, votre ancienne conjoint ou votre ancien conjoint. <rire> votre ancienne conjointe ou votre ancien conjoint. Donc l'auteur dit d'être prudent, je l'ai déjà dit quelques fois dans les épisodes, mais si un de vous cotise au REER et l'autre au CELI, ça peut être dangereux si vous, vous séparez. Il y en a un qui va repartir avec tout son CELI et la moitié du REER de l'autre, alors que l'autre va juste avoir la moitié de son REER parce qu'il va avoir aucun CELI de l'autre personne. Quatrième élément de synthèse, le conseil financier. Dans cet élément de synthèse-là, il y a plusieurs choses, mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur divise ça dans différentes jungles. La première jungle pour lui dans laquelle tu vas te retrouver, c'est si tu vas avoir des recommandations pour investir dans ton REER, ton CELI ou autre compte enregistré ou non. Il dit que la première voie, c'est d'investir dans des fonds communs de placement. Donc, tu vas avoir des conseillers autorisés en épargne collective qui vont t'aider à choisir ton fonds commun de placement. Deuxième chose, si tu vas acheter des actions en bourse ou des obligations de société, bien, tu, dois, tu peux faire affaire avec un courtier de plein exercice. Un courtier de plein exercice, ça fait quoi? Ça donne des conseils. Il doit te consulter pour chaque transaction. Si tu veux pas de conseils, tu veux juste faire des transactions, mais ça ne te tente pas de les faire, tu peux faire appel à un courtier exécutant. Donc, le courtier exécutant donne pas de conseils, il fait juste exécuter les transactions. Par contre, j'ai mis en guillemets ici, honnêtement, pourquoi faire appel à un courtier exécutant tant qu'à ça, faire affaire avec un robot conseiller qui va faire la même chose à moins de frais ou fais-le tout seul avec un FNB passif initial. Et enfin, tu peux gérer ta fortune avec une firme de gestion privée, si on appelle ça, des gestionnaires de portefeuille. Eux peuvent vendre, acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, selon leur stratégie d'investissement qui t'ont présenté et avec laquelle tu étais d'accord quand tu as signé. Si tu veux souscrire à des assurances, vie, des assurances invalidité, etc., tu dois faire affaire avec un conseiller en sécurité financière. Jungle numéro 3, la jungle numéro 2, c'était les assurances. La jungle numéro 3... Les assurances dommages, donc tout ce qui est assurance auto-maison, tu, tu dois faire affaire avec un conseiller en assurance de dommages. Jungle numéro 4, les prêts hypothécaires, ça va être avec un représentant de courtage hypothécaire. Jungle numéro 5, la planification financière, c'est avec un planificateur financier. La jungle numéro 6, l'environnement de ton professionnel peut être soit dans une institution financière ou à leur compte. Et on a vu dans les derniers épisodes que ça serait intéressant de faire affaire avec un un conseiller, peu importe son titre, un conseiller indépendant, parce que souvent les conseils vont être neutres, alors que ceux qui sont dans des institutions financières ou dans des, des compagnies d'assurance vont être quand même teintés des produits, bien sûr, qui sont vendus par leur entreprise, ben par, leur, par leur employeur. Dernier élément de synthèse aujourd'hui, c'est les autres sections du livre. donc C'est un livre qui est très bien construit, qui est drôle. Aussi à lire, c'est bien écrit. Donc, je vous donne les autres sections du livre au cas où il y a certaines sections qui pourraient vous intéresser, que moi, je jugeais peut-être moins intéressant aujourd'hui à vous résumer. Donc, dans la section du livre, la protection, on parle d'assurance auto, d'assurance habitation, d'assurance vie, d'assurance maladie grave, d'assurance voyage, d'assurance invalidité et d'assurance collective. Donc, si c'est des éléments sur lesquels vous posez des questions, je vous invite à lire le livre. Il aborde ces éléments-là comme tous les autres de façon claire et concise. Dans la section les finances d'aujourd'hui et de demain qu'on a abordé en partie aujourd'hui, il y a des choses que j'ai pas abordées qui touchent l'achat ou la location d'une résidence, acheter ou louer une auto, l'entreprise, le forfait cellulaire, le forfait télé, le forfait internet, et etc. Ensuite, dans la catégorie investissement qu'on a abordé en partie aujourd'hui aussi, il parlait également des fonds de pension et de l'immobilier dans la catégorie séparation donc on a parlé un petit peu du patrimoine familial dans le point 3 aujourd'hui il parlait également dans cette section là que j'ai pas abordé aujourd'hui de l'entente de vie commune du contrat de mariage et de la séparation mais je suis pas allé aussi loin dans la séparation aujourd'hui j'ai juste parlé du patrimoine familial dans la catégorie dans la section fin de vie que j'ai pas abordé du tout aujourd'hui il parle du décès d'un proche de son propre décès quoi faire dans ces cas-là des directives médicales anticipées du don d'organe, du testament et du mandat de protection et de procuration. Dans la catégorie quelques liens entre l'État et l'individu que j'ai pas abordé aujourd'hui, il parle des impôts, du congé parental et des obligations des snowbirds qui vont en Floride notamment. Et enfin, il y a une catégorie prestation de retraite que j'ai pas abordé aujourd'hui. Donc, c'est tous des éléments qui est intéressants, mais il fallait que je fasse des choix. L'épisode dure déjà plus qu'une heure. J'aurais peut-être dû faire deux épisodes avec ce livre-là aussi, comme je l'ai fait avec celui d'Isabelle Ducasse euh, dans les deux derniers. Mais bon, euh, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc, en conclusion, un peu d'humour. Le livre, facile à lire, super bien divisé. Il utilise des prénoms qui sont vraiment cons selon le registre du Québec, mais je trouve que ça mélange plus d'autres choses. Donc, son livre est très bien écrit, mais d'utiliser des noms bizarres, je trouve que ça... En tout cas, moi, ça m'a mêlé plus que d'autres choses. Je suggère vraiment la lecture de ce livre-là pour avoir plusieurs bases. Donc, il fait vraiment un tour d'horizon complet des, du vocabulaire de base, des, des types de comptes, des, des véhicules d'investissement. Donc, c'est vraiment un livre qui touche à tout. Donc, je le suggère fortement. Pour ceux qui sont plus près de la retraite aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur les règles fiscales du fer, par exemple, sur les sources de revenus à la retraite. On parle aussi beaucoup du décès, soit toutes les étapes à respecter quand un, quand un proche décède. Donc, c'est super précis, c'est intéressant cette partie-là sur le décès, mais c'était moins pour le podcast, donc je ne l'ai pas résumé aujourd'hui. Donc, ceux qui sont dans cette situation-là, ça peut être un livre intéressant à lire. Bon, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Les key points? Le... Qu'est-ce que je ramène à la, à la maison? C'est un livre avec beaucoup d'informations qui est à lire absolument selon moi pour connaître tous les recoins des finances personnelles au Québec. Personnellement, la partie sur les fonds de travailleurs, les options d'investissement, que je connaissais moins à la retraite comme les fers, les rends Viagères et les projections de revenus à la retraite comme le RRQ, les pensions de vieillesse sont probablement les parties où j'ai le plus appris en lisant ce livre-là parce que je partais de plus loin et c'est pas des éléments que j'avais encore résumés sur le podcast. Donc vraiment un livre qui fait maintenant partie de mon top 10 et que je vous suggère de lire fortement. La semaine prochaine, je fais le troisième bilan de 2023, le dernier bilan trimestriel de l'année. Le prochain, ça va être en janvier et ça sera le bilan annuel. Et je vous avertis tout de suite, ça va brasser pas mal plus dans le prochain bilan parce que j'ai vendu mon Meta et j'ai vendu mon VEQT. Donc, je vous en dis pas plus, on en parle la semaine prochaine. Sinon, ce jeudi, j'analyse pas d'action parce que ça va être le cinquième épisode des abonnés. On va aborder cette semaine le choix d'un FNB, les livres pour intéresser vos adolescents au monde de la finance, les dividendes et les FNB. Et on termine aussi avec le, le cas d'une jeune adulte de 19 ans qui a 5000 à investir et qui se questionne sur la meilleure stratégie à adopter. N'oubliez pas aussi ce jeudi, j'envoie les documents pour euh, pour le, le podcast, donc tout ce qui est fichier d'analyse et tout ça, c'est ce jeudi. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ici là si vous souhaitez les recevoir. C'est envoyé jeudi soir, après ça, ça va aller en avril. Donc n'hésitez pas à soutenir mon travail. Je vous remercie et bonne fin de journée. La conclusion officielle s'en vient. <rire>